0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. El tema de esta noche es posesiones, realidad o ficción. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Nobucci, Buenas investigador noches. paranormal, Eric Ortelesi, psicólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Matt Castañeira, parapsicólogo.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches, muchachos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sienten esta, esta, esta noche este tema? Bien, es amplio. Y
1: interesante, ¿eh? interesante.
0: ¿Qué les parece si empezamos definiendo qué es una posesión demoníaca? ¿Sí?
2: Bien, la posesión demoníaca tiene varias, digamos, varios este, conceptos. ¿no? Eh, se puede resumir como que fuera eh, digamos, el control total por parte de una entidad espiritual de una persona que está totalmente sometida. Ahora, hay muchos casos en los que los, las víctimas, eh, se podría decir... Eh, no es que es pasan, eh, están totalmente fuera de, de conciencia, sino que pasan a un segundo plano y llegan a recordar las cosas que les sucedieron mientras estaban durante la posesión.
0: ¿no? Como, Como si una persona estuviera en piloto automático. Claro, ¿no? o sea,
3: es, se vuelve un copiloto,
2: ¿no?
0: Un espectador de... Sí, de lo Yo que el copiloto sucede con el cuerpo.
2: es una palabra más aproximada porque sí. es, siente, recuerda, escucha las cosas que está diciendo su cuerpo sin embargo no lo está controlando y, y le es difícil eh, es como recuperar que, ese control
3: exacto ¿no? o sea, el tema de las posesiones eh, no es un tema de ahora o sea si nosotros revisamos la historia se hablan de posesiones desde de los sumerios ¿no? o sea eh, eh, los sumerios atribuían la, muchas veces las enfermedades del cuerpo ¿no? eh, a la intervención de, de diferentes demonios ¿no? y el sacerdote era el que tenía que hacer la expulsión del demonio para curar la enfermedad en las personas en el Islam, ta en el Islam también, o sea, eh, es, se conoce la, la existencia de los demonios que de alguna manera interferían en la vida del hombre. Los famosos jins, no, los jins, del desierto, los genios, los genios, los genios. Para los hebreos también estaban los shemri, si no me equivoco, ¿no? que también eran eh, especies de, de demonios que intervenían, este, en la vida del ser humano. Y para las culturas este orientales eran los oni. O sea Siempre en todas las culturas ha habido ¿no? una entidad que ha interferido eh, con el libre, eh, el libre albedrío de las personas. ¿no? Inicialmente se le atribuían ser los causantes de las enfermedades, de los males, pero ya posteriormente en un grado más avanzado de, de posesión, por así decirlo, controlaban a la persona, dominaban a la persona y eran este, los responsables de ciertos fenómenos que no podían ser explicados. No, eh, de una manera, pues, eh, científica, por así decirlo. Es
0: interesante lo que mencionas. Hay grado de posesión. O sea, no es que de la noche a la mañana tú estás poseso y, y perdiste el control. Hay un proceso de por medio. Hay un proceso.
2: Eh, más que nada, eh, estamos más eh, enterados por intermedio de la Iglesia Católica, que es la más cercana a todos nosotros, ¿no? Que hay etapas durante la posesión, ¿no? Puede pasar una etapa, pues, de inducción, ¿no? A, a una de opresión uh -huh. Llegas a una de A la misma posesión en sí Entonces es algo gradual No es que se da Tan repentinamente claro <coughs> Sin embargo Sin embargo Hay tipos de posesiones de Dependiendo de la entidad uh -huh. Y hemos sido testigos también De personas que inmediatamente Han podido ser, digamos, poseídas
3: Controladas por Controladas
2: temporalmente uh -huh. Porque es, un, es muy diferente una posesión demoníaca A una
3: posesión por una entidad en, en, de, un, de origen humano Claro, o sea, llamarle, ¿no? habría que diferenciar Que también no solamente este, una persona puede ser poseída Puede haber una posesión demoníaca Sino puede haber una posesión por algún espíritu no, algún, es. Alguna entidad espiritual este, Incluso eh, ya en los últimos años Cuando comienza el, el tema del New Age no, eh, Se habla de, de posesiones por... Seres, este extraterrestres, alienígenas. ¿no? O iluminados. O iluminados. Sí. ¿no? Son, son poseídos para transmitir un mensaje y luego vuelven Exactamente. a... Exactamente. Es como ah. una especie de trance temporal exacto que no busca
2: este afectar ni perjudicar al canal, al canalizador, y simplemente es algo que inmediatamente eh, digamos, da el mensaje, como tú mismo dices,
3: y, y, lo libera. Se, retira, y se retira, ¿no? Claro. En el caso de la posesión demoníaca, no, o sea, porque en la posesión demoníaca se busca
2: afectar la
0: voluntad, a, se,
3: se afecta la voluntad, se afecta el cuerpo, no y, y hay una infestación, se daña no solo a la persona, sino a su medio, a su familia, a quienes lo rodean, o sea, eh, la, infest, eh, la, la posesión demoníaca sí tiene un, un carácter pues este maligno, dañino. Sobre todo se busca la destrucción, la destrucción, el caos, ¿no? Y infundir
2: el miedo. Exacto. Tanto para las personas afectadas como para quienes los presencian, ¿no? Así es. Entonces hay, digamos, diferentes motivaciones en una posesión. No se puede generalizar diciendo que todas las posesiones son del tipo demoníaco. Exacto. Porque tiene otro tipo de... de, de tanto motivaciones como también de resultados, ¿no?
3: Claro, la, la sintomatología este, es diferente, ¿no? es diferente. Sí, totalmente.
0: ¿Qué clase de control puede llegar a tener esta entidad a una persona que es poseída?
2: Puede llegar desde un control parcial, donde solamente hable la persona, digamos, se comunique, se comunique dé mensajes positivos o negativos, independientemente, hasta llegar a un control total, ¿no? donde la conciencia de la persona, digamos, está relegada completamente, a, actúa según, en función de lo que la entidad que viene a ser, la entidad que ha cometido la posesión, qué es lo que quiere demostrar. Puede incluso ser hasta agresivo. ¿no? El, el control del cuerpo es total.
3: Claro, hay signos, ¿no? O sea, las personas eh, que sufren de una posesión, eh, en, el, en el primer nivel leve comienza como lo que dice Pedro, ¿no? son, son ideas, son ideas que inicialmente piensas que son tuyas, ese pensamiento subyacente uh -huh. que puedes tener. Pero posteriormente estas ideas comienzan a ganar más control, eh, incluso algunas posiciones comienzan a manifestarse primero con enfermedades, ¿no? Este, hay manifestaciones físicas, ¿no? Y, y ya en una etapa final hay una pérdida, como dice Pedro, de la, de la voluntad de la persona, ¿no? Y, y la voluntad eh, es asumida por esta entidad y, y pues diferentes fenómenos, ¿no? Este, eh, el hablar este otros idiomas, el hablar en lengua, la la grafo, como es, este, la, la comienzan a aparecer símbolos en, en la piel, ¿no? arañazos, como estigmas, pero
2: no digamos, no, no estigmas religiosos sino Exacto. marcas. marcas. ¿no? El, claro, se presenta el tema también uno de los síntomas es el titanismo o el, el titanismo, sanzonismo ¿no? o que es la fuerza este sobrehumana, sobrehumana de, de una persona. Este, también el, el, el hablar en muchas lenguas que, desconocidas para el afectado, ¿no? Eh, eh, este es un fenómeno pues que se da muy a menudo, justamente por pues, ser demoníacas cuando la. empiezan a hablar lenguas muertas, la como el sumerio, la cenoglosia,
3: llamada puede hablar en arameo, sumerio, lenguas muy antiguas. ¿no? Totalmente desconocidas para la persona que está sufriendo la posesión, ¿no? Este, también lo otro es en etapas más avanzadas la respiración agónica ¿no? el, el jadeo constante constante no hay no hay paz en ese cuerpo ¿no? Así es. No otro de los
2: síntomas también es el que empieza a hacer alarde el espíritu que está este, sometiendo a una víctima alarde de dones psíquicos como por ejemplo
3: clarividencia la gnosis el es conocimiento la profecía la profecía sí. ¿no? el conocer cosas ocultas ¿no? es, es, el, es el, el juego típico que existe entre una entidad demoníaca y a quienes quiere someter infundir miedo
0: súper interesante, tengo una pregunta personal ¿se puede llegar a poseer un grupo de personas? ¿por qué lo pregunto? porque a veces cuando suceden estos casos de juego de Ouija en algunos colegios, un grupo de alumnos juega Ouija y de la nada todos están mal todos dicen que la entidad les habla es un grupo de personas. ¿Qué opinan sobre eso?
3: Podrían ser signos de lo que se conoce como infestación. O sea, son afectados por la presencia, pero ser poseídas varias personas por una sola entidad, eh, bueno, en lo que he podido leer no no, no he podido...
1: Yo no lo creo. No personalmente, conserva. personalmente, que decir que, haya, que hay un, un, una entidad que posea todo un grupo, ¿no? Por ejemplo hubo, no sé si se acuerdan el caso de, de Iquitos, cuando hubo claro. Charlie Charlie. Exactamente. Ahí, y, y bueno, ahí es inducción colectiva. Es una sea, histeria. Es una histeria, una colectiva, histeria colectiva, colectiva, definitivamente, ¿no? Eh, ¿no? Lo que,
3: lo que dice Mate es bastante interesante, ¿no? Una vez que, comienzan a, a que comienza a darse un, un aspecto científico de la psicología, eh, de la psiquiatría, eh, muchos muchos este fenómenos o muchos casos que se conocían como pues posesiones comienzan a ser determinados pues como esquizofrenia, trastorno disociativo de personalidad, incluso hay un caso en el que Sigmund Freud a través de la hipnosis cura a una persona que decía estar poseída, ¿no? ¿No? pero lo cura a través de hipnosis ¿no? a través de modificación. Eh,
2: eh, en la época cuando por ejemplo estuvo de moda el famoso Charlie Charlie que uh -huh. fuimos testigos de las noticias que decían que de, habían posesiones colectivas y todo y sobre todo pues en la justamente en la zona de la Amazonía uh -huh. se, se puso de moda lo que antes era la ouija el Charlie Charlie lo estaba reemplazando y yo me puse a, a averiguar un poco qué otros casos de posesión no de posesión sino de histeria colectiva han ocurrido uh -huh. sin que tenga que ver de por medio el tema de los juegos diabólicos o como se llamen. Y hubo un caso o han habido varios, pero que más recuerdo es uno que hubo en Colombia cuando se empezaron a repartir el famoso Honor Plan de, para evitar justamente la para las mujeres, ¿no? Para evitar la el control de mejor dicho, para promover el control de, de natalidad o se empezaron a surgir personas que empezaron a tener síntomas o efectos secundarios de, de este, este método anticonceptivo Ya. Yeah. Y comenzó a pasar que en los colegios, muchas de las alumnas yeah. empezaron a tener los mismos síntomas sin haberse aplicado todavía ese método. Quiere decir que el inconsciente empezó a absorber la información que probablemente les había llegado por algún medio de comunicación o por los comentarios, y ya estaban eh, teniendo los mismos síntomas como si se hubiesen aplicado el método. O sea, otra, prueba, se...
3: otra prueba de que existe un inconsciente colectivo.
2: ¿no? Más que nada de que se deja dependiendo del grupo de personas se un están dejando influenciar fácilmente sí. cuando no hay ninguna razón lógica. Entonces, eh, entonces me da que pensar justamente, también estoy de acuerdo con ustedes, cuando dicen de que ese tipo de, de manifestaciones, caso cuando juegan la Ouija, o caso cuando juegan el Charlie Charlie, ¿no? empiezan a manifestar los mismos síntomas. Pero, ¿dónde vieron esos síntomas que se parecen tanto? ¿no? Probablemente es una imitación inconsciente.
3: Exacto.
0: Claro, ¿cómo diferenciamos el tema de si es una posesión o es un tema psicológico o es una enfermedad mental?
3: Mira, eh, cuando se trata pues de, de enfermedades mentales, definitivamente el CIE-10, el, CIE el DSM-4, que son este, los, los manuales de medicina donde están todas las patologías eh, reconocidas ¿no? eh, por la medicina moderna, te dan pautas para identificarlo. ¿no? De hecho, que, pues, si hay un tema de dermografía, ¿no? si hay este, un tema de levitación, si hay un, un tema de titanismo, no lo puedes explicar. no, o sea Estas son... son, son eh, evidencias que te llevan a pensar que, oye, esto no es un trastorno psicológico, ¿no? Entonces esto escapa más allá de una explicación no psiquiátrica, psicológica. Tenemos médica. que juntar
0: varios síntomas, varias. Exacto, no,
3: exacto, claro. ¿no? Eh, no. sé, eh, comienzo a escuchar voces, pero son alucinaciones, no necesariamente es una posesión demoníaca, ¿no? Eh, alucinaciones auditivas, visuales, ¿no? incluso olfativas, no es necesariamente una posesión demoníaca. Yo recuerdo cuando hace algunos años con Matt est estuvimos,
2: fuimos invitados por un canal, por un medio de comunicación a ver el caso de un niño yeah. que según nos dice, nos decía la reportera que había sido sometido a una serie de pruebas que todavía ha resultado ser negativo y sin embargo estaba manifestándose como si fuera otra, ser otra persona, ¿no? Eh, empezaba a hablar lenguas extrañas. Okay. Este, etcétera, etcétera fuimos al lugar para tratar de comprobar in situ si exactamente correspondía y Matt le hizo una serie de pruebas justamente rápidas uh -huh. para ver si realmente era un caso de posesión real o no lo era cuando este, una de las pruebas fue si es que tenía adversión a los artículos sagrados por ejemplo le acercas algo bendito o algo este, que haya sido bendecido, ¿no? Oculto, sin que sepa... Sin que la persona que sepa que es. Si fuera la posesión real, automáticamente hubiera un rechazo por reflejo. No lo hubo. Es más, después cuando le entregó el rosario, lo cogió. Lo que más parecía el niño era tener una especie de retardo. Nos dicen que eso no, había, no, era, no, es, no era su condición anteriormente, pero pero no había una forma de decir sí que está poseído creían de que había jugado la ouija o creían
3: no pero podría estar el niño en un estado de no sé un postrauma. una crisis, una crisis examen,
2: había ¿no? otras explicaciones más cuando me pongo a preguntar qué tipo de qué tipo de exámenes se le hizo no se le hizo un ex examen psiquiátrico se le hizo pues este una especie de un examen, este, no recuerdo si era una ecografía o era una resonancia que no tiene nada que ver, eso no te va a demostrar Exacto. si tiene algo otro una patología.
0: Y no cumplía los requisitos de una posesión per se no los,
2: no, no los cumplía. No los cumplía. Solamente que el sensacionalismo sumado a la desesperación de los padres, que ellos están convencidos de que era algo pues sobrenatural, se juntaron. Claro, y no, pensaron de que esa era la única explicación armaron una la mezcla eh,
3: peligrosa Exacto. Sí. ¿no? bueno mira menos mal que no estamos en los inicios de, ¿no? de en los inicios pues este del cristianismo tú sabes que eh, hay un santo san hipólito que fue el que el primero que comenzó a estudiar el tema este de las posesiones y se le conoce como San Hipólito, el punzador. El punzador, exactamente. <risa> porque él usaba un punzón para buscar no la marca, la marca que supuestamente deja el, o el, de el no, demonio. O
0: donde no existía sensibilidad. Esa era la marca. Esa era la marca del demonio. No, porque... O sea, al tipo lo dejaba, pues,
3: ¿no? Peor que el Muñequito vudú ya no sentía nada de dolor, pero esa era la marca era... Cuenta. menos mal que hemos evolucionado desde ese entonces
1: No, pero una cosa que yo quería decir en serio es que cuando fuimos a ver este caso con Pedro eh, he pedido al niñito que me dibujo un cuadrado y un círculo y si las pruebas tontas no, ni siquiera podía dibujarlo entonces había varios factores en sí que me le vas a llevar que la persona no estaba nada poseída pero aquí quiero agregar algo y algo que no me gustó por nada es que el canal de televisión lo editó de tal forma que pareciese una posesión. Y eso, eso fue algo que no me gustó.
0: Claro, desvirtuó el tema totalmente.
1: Completamente. Y estamos hablando de un menor, ¿me entiendes? Que si yo fui con Pedro para ayudarle y desviaron todo el tema. Que si, si no hubiese posesión automáticamente ya el caso no servía a nada ponerlo en la lo dejaron en punto de interrogación pero la forma como le evitaron por ejemplo cuando le he dado el rosario bendito y que pararon la imagen al momento al momento de entregarlo la congelaron así, la imagen ya congelaron para darle la imagen.
2: dramatismo
1: claro entonces son cosas así que a mí personalmente no no me ha gustado no me ha gustado para nada pero
0: no, ¿no? es ético manipular la información para que sea Completamente. Para nada, porque
2: distinto. incluso yo hablé con la reportera. Este caso parece que no es lo que tú pensabas, pero muéstralo como es, para que como está resultando, uh -huh. para que el público sepa que también hay casos que no necesariamente, no necesariamente tienen otra explicación. Es
3: definitivamente. Que
2: de eso se trata justamente todo esto. no eh, Inclusive los padres se molestaron con nosotros porque no les dimos las respuestas que ellos querían, que ellos esperaban. Ellos pensaban seguramente que con un un exorcismo ya su hijo se iba a curar lamentablemente no fue así porque ya era, es un tratamiento pues, este médico uh -huh. lo que necesitaba, no era un exorcismo este, eh, en fin entonces hay que tener mucho cuidado los medios de comunicación también tienen que ser más responsables con estos temas, no es la primera vez que nos pasa que les decimos si el caso no es re, o mejor
3: dicho, tiene otra explicación hay que mostrarlo claro, tal cual es si no cumple con las características de lo que podría ser una posesión pues la explicación es otra. Exactamente. Y eso les da
2: más credibilidad, inclusive. Completamente. Pero no se... O sea, estamos en un nivel bastante primario de, de, para mostrar de... estos temas paranormales en este país, lamentablemente, que, cree, que para vender creen que todo tiene que ser paranormal.
1: Sí. definitivamente
2: Y es un gran error.
0: Bueno, espacios como este ayudan a, a responder preguntas, interrogantes. No se olviden que pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Suscríbanse a, al canal. Paradigma Cero, estamos en Twitter, en YouTube en Facebook, y pueden dejarnos consultas y temas a tratar que deseen responderse interrogantes, ¿verdad? Así es. Entonces, Entonces,
2: ¿vamos, vamos al siguiente punto. Claro.
0: El siguiente punto que tengo personalmente, perdónenme que acapare con preguntas <risa> al <risa> dale, grupo, dale, dale, es ¿quiénes están más expuestos a una a un caso de posesión, porque naturalmente en las noticias, en, hasta en las películas, se ve que son niños, son adolescentes. Exactamente. ¿Quién está más expuesto?
2: Bueno. Hay dos tipos de respuestas para eso. ¿no? Entonces, eh, si te lo va a decir una persona religiosa, te va a decir que no han seguido justamente los sacramentos, las reglas de, las reglas, de la creencia que ellos están siguiendo. no Yo no te puedo responder en ese sentido, porque no se cura tampoco, ¿no? pero te podría ver... Responder según el, la cantidad de casos que hemos tenido, cuál ha sido el patrón o el promedio. Básicamente, las personas que tienen el don de mediunidad y no lo saben controlar o no saben que lo tienen. Están con el canal, el chakra abierto. Están expuestos a cualquier tipo, no solamente puede ser demoníaca, puede ser jalar, también absorber energías o de posesiones por entidades humanas.
3: Exacto. Otro tema también es... Eh muy aparte de las personas que tienen el, el don de la medianidad, este si lo analizamos desde, desde otro desde otro punto eh, las personas que tienen conflictos emocionales mal manejo emocional ¿no? porque el mal manejo emocional también deteriora tu deteriora sí, tu, tu aura es. deteriora tu campo energético los conflictos emocionales te afectan te debilitan no y eres pues un, un ente eres un, una víctima
0: ¿no? una víctima fácil podría ser una persona que tenga una enfermedad crónica también
2: Podría ser, ¿podría porque ser? estamos hablando de que nosotros tenemos, viéndolo de un punto de vista ya más holístico, eh, tenemos un campo de protección, un campo áurico, y este tiene que estar, eh, digamos, en su plenitud, cuando nosotros estamos tanto física como mental y espiritualmente alineados. Pero si por ahí hay un desequilibrio, va a haber forados. Entonces, este forado va a producir va a permitir que esa persona tenga vulnerabilidad a cualquier tipo de intrusión hace mucho tiempo leí un libro que se llama justamente las posesiones pero lo interesante era que el, el, la autora era una psicoanalista y cómo llegó a tener o a empezar a creer este tipo de fenómenos que escapaban totalmente a su a, a todos sus dogmas que tenía el científico eh, eh, los, los, empezó a tratar pacientes con eh, problemas de personalidad, ¿no? y los, se metía a regresiones o a hipnosis y resulta que comenzaban a responder otras personas que no eran, no eran los ahí. pacientes. Bueno, les, empezó a, a, re, a empezar a resolver inclusive los problemas que tenían estas entidades que se habían alojado en estos cuerpos y solo así los podía liberar. Era como una terapia al a que estaba dentro más que al paciente más mismo. Paciente mismo. ¿no? Entonces, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Es de que eh, ella explica, pues, que también hizo su propia estadística y quienes estaban más expuestos a una posesión eran, en primer lugar, este, personas que estaban bajo la influencia del alcohol, es decir, alcohólicos, bajo efecto de las drogas o quienes se encontraban en el proceso postoperatorio aún bajo los efectos de la anestesia. Es decir, en esos tres estados tu aura se debilita, se debilita, se debilita y eres vulnerable a, a este tipo de instrucciones.
3: Sí, completamente completamente de acuerdo. Ahora lo que dices es que, eh, muy aparte de esto de que encontraba diferentes entidades, eh, yéndonos al lado científico, ¿no? eh, en muchos casos que han sido catalogados de procesiones, al final terminan siendo... ...personas con trastorno disociativo de la personalidad... ¿no? ...tres, cuatro personalidades dentro de una, dentro de una sola persona... Y, ...y no tiene ningún tema este, espiritual ni, ni demoníaco... ¿no? No ...es totalmente psicológico... ...es totalmente psicológico... ...no, pero es que ahora habla francés... ...y ella, y ella no habla francés, correcto... ...una de las personalidades es capaz de hablar francés...
0: ...pero ¿cómo lo aprendió?
3: Hay, hasta ahora no sabemos... ...cómo es que el cerebro aprende ciertas cosas... Pero, por ejemplo, tú de niño viviste tres años en, en un país donde se hablaba un idioma X Vas, te, tu familia se muda, creces, llegas a ser una persona adulta Y de repente comienzas a sufrir un trastorno asociativo de personalidad Y una de las personalidades habla el idioma del país X ¿no? Porque es un recuerdo subyacente en tu inconsciente wow. Y se libera Y lo hablas perfectamente, ¿eh? porque fue algo que escuchaste por tres años a nivel inconsciente Y lo puedes hablar O sea, hay explicaciones hay explicaciones Hay que buscarlas Exacto ¿no? no puedes de buenas a primeras decir Esto es una posesión ¿no? Este es un caso de una, de una posesión demoníaca De una posesión espiritual ¿no? No, no, no puedes decir eso
2: Es más, la misma iglesia Antes de decidir si se hace un exorcismo no Hay una serie de pruebas Exacto Y los pedidos que hay Semanalmente De autorización para hacer un exorcismo Se cuentan por miles Tal es así que ya la iglesia cuenta con un déficit de exorcistas A tal punto que actualmente está dictando inclusive cursos para laicos Para poder abastecer esa gran demanda, esa demanda
3: Pero eso es interesante, ¿no? Porque el exorcismo es un sacramento ¿no? El exorcismo es un sacramento ¿no? y, y es totalmente diferente de una oración de liberación ¿No? Ahora la pregunta es ¿Tú puedes liberar a alguien? ¿O puedes este sacarle a alguien un demonio con una oración de liberación o es necesario el exorcismo, es necesario el sacramento.
0: El principio es el mismo, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Exacto. Liberar a la persona.
3: No, el Exacto. principio es el mismo, liberar a la persona, solo que uno se basa... No, un dogma, que es la religión, es un sacramento que está establecido, incluso hay, está el ritual establecido, ¿no? Eh, y en el otro caso es una liberación que puede ser efectuada por cualquier persona, no necesariamente un sacerdote, pero una persona que tiene que estar de alguna manera preparada espiritualmente, ¿no? No es que de buenas a primeras, yo agarro, hago mi, mi oración de liberación y no, vete, y se va, ¿no?
0: Y definitivamente en todos sus sentidos, porque si hay algún desbalance, no creo que pueda aportar algo. La solución, ¿verdad? Y, y
2: otra de las cosas es que si se, trata, se tratara realmente de un exorcismo a una entidad demoníaca, habíamos hablado que una de las cualidades o características era el don de la, la dividencia o precognición. Ha uh -huh. habido muchos casos en, para evitar que la, la entidad, para evitar de que lo desalojen, ha empezado a decir todos los secretos en público en el momento ¿En del momento? exorcismo al exorcismo. Del exorcista. Del
3: exorcista, exacto.
2: Entonces, eso es, tiene un fin este, bastante claro, que es para bajarle la moral. Entonces, el exorcista tiene que tener una preparación muy especial para también enfrentar ese
0: tipo de cosas. Una fortaleza psíquica, espiritual y conocimiento del tema. Así es. Una, una persona cualquiera no se puede lanzar a hacer algo así. Exacto. Bueno, volviendo al tema de posesiones, este, creo que la forma más eh, común para prevenir eso sería mantener una vida tranquila, ¿verdad? No, no llegar a excesos un equilibrio un equilibrio,
2: equilibrio y además conocerse ¿no? porque está siempre este, mencionamos de que cada persona, todos somos psíquicos potenciales pero algunos tienen este, la cualidad a flor de piel tienen que saber qué tipo de cualidad está más propenso a tener porque si tiene propensión, estado mediúnico, tiene que saber cómo controlarse, cuáles son los síntomas previos y, y cómo lograr bloquearse, por ejemplo. Claro, cómo protegerse. ¿no? Pero si no sabes nada de eso, no sabes ni siquiera que tienes el don, te metes a cualquier lugar o te sugestionas o todo, entonces estás expuesto a cualquier cosa, no puedes Exacto. ni siquiera visitar un cementerio. Exacto. Y precisamente hablando de cementerios... Hace un tiempo atrás, recuerda Francisco, cuando sí. hicimos una incursión con Matt también este once, al Cementerio de Ate. Okay. Y fue una incursión bastante interesante porque tuvimos muy muy material, inclusive hemos colgado dos videos sobre ese tema. Eh, nos acompañó este, digamos, una participante que tenía justamente eh, el don de la mediunidad. Y en determinado momento nos dividimos en dos grupos para poder hacer también la, este, la investigación un poco más fluida. Eh, nos llaman diciéndonos que algo pasaba con esta chica. Y cuando llegamos al lugar, estaba, digamos no era ella, sentía respondía diferente y digamos que Estableció una, una conversación con Matt ¿no? Ese pequeño fragmento de, de video queríamos mostrarlo justamente porque las respuestas son interesantes Ok,
3: veámoslo
1: ¿Algo?
2: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tranquila, sientes? Tranquila
1: ¿Cuál es tu nombre? ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Entonces Pedro, no lo decir dónde te, decir te, poquito dónde te, te encuentras? encuentras en el... Bueno, en
2: este momento, eh, recién acabamos de llegar al lugar y eh, ella le ves, pregunta, es pues, este, ¿dónde estás? ¿Puedes describir? No lo sé Creo Que tú ves a tu vuelta? ¿No? Eh, se llama Erika
0: no, y La entidad se llama Erika, ¿verdad?
2: La entidad se llama Erika okay. este, Entonces Se le pregunta también eh, ¿Qué haces aquí o por qué no te vas? ¿No? Y el que está a cargo no nos deja Que fue ah, una respuesta bastante eh, Bastante interesante yeah. ¿Quién está a cargo? ¿Quién no? está a cargo? ¿no? Después indagamos un poco más Y descubrimos también este, En otro pabellón Ya con utilizando pues este los equipos y también un poco de eh, las cualidades psíquicas de Matt, logramos establecer de que cada pabellón en ese cementerio tenía una especie de guardián o faite, como ocurre en las cárceles. Mm. Y supuestamente eso, e, esta entidad era de mal malvivir, según lo que nos comentaba, y de mal vivir y se aprovechaba de la, los recién llegados.
3: Oye, pero eso es interesante porque no es la primera vez eh, que yo escucho de que eh, cuando hay entidades hay una que, que toma controla el control a la una dominante, base, una dominante, pero que esta dominante se alimenta, Así se alimenta, es. se alimenta del miedo que puede generar en las entidades recién llegadas, en las entidades jóvenes, en las entidades débiles y se alimenta a tal punto que en algunos casos los adormece los. Los incluso llega, no sé si a desvanecer, pero toma el control e incluso las características y se puede manifestar como esta entidad menor. No 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 es la primera vez que escucho eso, Bro.
2: Disculpa, pero la interrupción. No, no es un tema
0: energético en todo el, caso. Bueno, primero. No es un, cierto punto.
2: Es un tema de territorialidad porque este, este esta entidad antigua, o digamos que de mayor cantidad de tiempo que está ahí, trata de someter a los nuevos supone que los nuevos son los recién enterrados y, de, y se han quedado allí. Hay una pregunta que siempre hacen las personas, ¿por qué no se salen del cementerio? ¿No? Se dice que en, cuando se establece el perímetro de un camposanto, hay un ritual especial para justamente que sea un lugar donde no puedan entrar y salir así al libre albedrío. ¿no? normalmente eh, en la magia también se utiliza ese tipo de
3: conocimientos In, incluso yo en algún momento leí que en algunos rituales eh, o en, alguno, eh, en algunas culturas los cementerios los campos santos tenían que estar rodeados por canales de agua ¿no? porque el, el, el ir eh, o sea, el el hecho no el agua estancada sino tenía que ser agua que corriendo fluyendo no, mantenía, era como una barrera ¿no? quizás esté relacionado, si lo hablamos ya un poco más científicamente con los iones negativos que genera el movimiento del agua es posible ¿no? pero no los dejaba pasar, los mantenía y los contenía no los contenía ay es
0: interesante, porque el ya si entramos en el tema... Del claro, es que es un tema que toca otro tema. <risa> sí, y y de, tendríamos que entrar a la magia sí. ancestral, de porque Exacto. se aplica
2: desde, esa, desde hace mucho tiempo, desde hace ¿no? Mucho tiempo ¿no? ¿no? Entonces, pero, un poco rápido Realmente. le he de responder por qué entonces se quedan ahí. Primero, eh, de puede deberse a esa razón de que hay una especie de barrera, Ajá. ¿no? Barrera energética, pero la segunda es porque no los dejan. Alguien no, no los deja, y ese alguien... Es, es como una especie de matón del barrio. Y parece que están divididos por sectores, porque recuerdo años anteriores, este cementerio lo hemos visitado, el de Atevitar, lo hemos visto varias veces, uh -huh. ya, eh, por diferentes razones, por investigación y también con la prensa. En una oportunidad también entró, digamos, en, no sé si eh, llamarle trance, fue una posesión en realidad, ¿Ya? de una señora que nos acompañó que también altamente sensitiva, ¿no? Y entraba así inmediatamente, pues con una, en posesión, con una entidad. Y su comportamiento fue de un maleante. Incluso hasta la forma de caminar, la forma de hablar. Cambió totalmente. Cambió totalmente. Incluso tenía rasgos misóginos porque detestaba a las mujeres.
0: ¿no? Eh, eh, y nos decía, pues, ¿qué hacíamos nosotros ahí de una ma muy mala manera? Por lo general una posesión va a, a, ese, a ese ámbito, ¿no? A un tema hostil. Y si entras a un cementerio en ciertas circunstancias y condiciones te expones a una posesión.
3: Pero mira, que ya eh, tomando el tema este, en los cementerios en posesiones espirituales. No, claro, no manera, es demoníaca. No es demoníaca. No es demoníaca. No ¿no? Y para esta posesión espiritual, por un lado está pues, eh, la fuerza de la entidad, pero por otro lado, lo que Pedro menciona, ¿no? el, el don de la mediunidad de la persona que no lo conocía, ¿no? O que que conocido, no sabía que lo tenía. Claro, que no, o sabía no, lo, puede que tenía, o no lo podía controlar. no lo podías controlar, ¿no? Así es. Y, y es pues un, un, un faro para para todos los que están ahí alrededor. Así es. Ahora, puede ser que
2: también no sea medium, pero puede ser que esté, una, como mencionábamos hace un momento, con todas las defensas espirituales muy bajas, uh -huh. ¿no? Y, y está expuesta esa persona. Entonces... Tal vez hay una serie de mecanismos que se puedan mover para que esa persona pueda tener una instrucción de un, de un espíritu.
3: Exacto. Ahora, una persona sana, una persona sana que no tiene una, una deficiencia, un quiebre en sus defensas, en su estado espiritual, en su equilibrio pues, eh, energético, puede invitar a una entidad que la posea. Esa es otra cosa Esa es otra cosa también. también no deja de ser una posesión pero sí, es otro mecanismo pero
2: ya es este digamos autorizado
3: autorizado
2: no por invocación, por invocación rituales rituales ¿no? ya tú estás abriendo la puerta de tus defensas Exacto, diciendo, que, ¿no? entre cualquiera. que entre cualquiera eso también
3: puede suceder ¿no? este, eh, la iglesia católica en la bueno desde la edad media hasta la, la santa inquisición pues ¿no? eh, Incluso sus mismos los mismos sacerdotes o monjas eran acusados de haber invitado al demonio a que los posea. ¿no? Y con eso justificaban ciertos justificancia. Lo actos que era causal
2: también de, de ya de. Digamos, muerte este, en la hoguera. De, de la Inquisición, la Inquisición. Obviamente, de, de, eje, de un juicio de un, sumario y una un, ejecución. Exacto. ¿no? O sea, Muchos casos así se han dado.
0: Vamos a hacer una invitación a que nos escriban en las redes sociales y nos dejen sus consultas sobre el tema o otros temas que desean tratar eh, que necesiten explicación. Pueden usar eh, Facebook, Twitter, Youtube.
3: Ok. No, 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 si sí es, es interesante y bueno, eh, habían pues este diferentes mecanismos y grados para detectar este el, el tema de, la, de las posesiones según la Iglesia Católica ¿no? y, y tocando no, no, y le echaban la culpa a las brujas bueno, es que las brujas <risa> tenían la culpa de todo bruja o ¿no? brujas y los brujos también tenían la culpa de las posesiones ¿ah? porque la posesión podía ser por voluntad propia la bruja era poseída por el diablo o la posesión podía ser a través de un objeto no de un objeto personal que el brujo hechizaba y se lo regresaba a la persona para que sea poseída por el diablo
0: esa era la siguiente pregunta ¿Los objetos pueden ser poseídos? ¿Los animales pueden ser poseídos? La,
3: la iglesia católica creía eh, Durante la época de la Santa Inquisición Que no solamente las personas podían ser poseídas Sino los animales también Y no te imaginas la infinidad de gatos Perros, cerdos Reces que fueron sacrificadas Porque estaban poseídas por el diablo Sin ir tan lejos La misma Biblia habla de, ¿no? de, la, de Chivo expiatorio de, de, ¿no? Exacto ¿no? De que eh, bueno, cuando eh, en la Biblia, si no me equivoco, no sé si fue en Mateo o en Marcos, este, dicen que Jesús libera pues, este, a un hombre que tenía no sé cuántos demonios adentro y que envía a los demonios a que posean a los, a a los, los cerdos. A los cerdos, ¿no? O sea, ¿es posible que una entidad espiritual se aloje en un animal? Pues no, esto nos dice que sí.
0: ¿Y qué hay de que una entidad posea un lugar físico, una casa?
3: Sí, sí puede haber una infestación. Sí, pero, pero
0: eso ya es un tema ya de territorialidad,
2: ¿no? Sí. Eh, ahora, hay diferentes razones. También una puede ser un ritual que hayan hecho en el lugar, han abierto un portal y que prácticamente está bajo dominio del espíritu que han invocado. Uh -huh. Y por otro lado puede ocurrir de que hay, lo hayan enviado a través de algún trabajo de hechicería para justamente eh, perjudicar a las personas que, Los viven, ahí. que viven ahí. Entonces eh, eh, toma posesión del lugar, por eso se llama así. ¿no? para hacer la vida insoportable de las personas que, que viven allí ¿no? es también el objetivo es destruir uh -huh. el, el mismo que una posesión
3: directa avil por ejemplo ¿no? exacto ¿no? La, la, la posesión estaba en la casa pero los que llegaban a vivir ahí no al final sufrían la sufrían este eh, los síntomas de la posesión y, y terminaba con la destrucción de la familia o sea su muerte y, el, y la entidad estaba en la casa
0: era como que su función.
3: Exacto, ¿no? estaba ahí esperando ¿no? a ver quién llegaba. ¿no? Oh,
0: no se preocupen que todo lo que estamos comentando va a estar linkeado en la base del video. Ahí pueden ver la investigación en ATE completa. Pueden link, eh, revisar los temas que estamos tratando. Eh, Matt, ¿quieres aportar algo?
1: Sí, quería decir algo porque he escuchado todos ustedes, vuestros comentarios, los de explicaciones, pero una cosa básica que no habíamos hablado, o oh, sí, fue hablado, pero por diversas partes, y eso yo pienso que a mucha gente le gustaría saber: es cómo se puede, eh, simplemente, cómo podemos sufrir una posesión, cómo en sí, cuál es la origen que podría provocar una posesión. Eh, lo que quiere decir es que, por ejemplo, a ustedes habíamos mencionado, a poco habíamos mencionado a la Ouija, por ejemplo todo lo okay. que es juegos espirituales, rituales. Eh, entonces, eso es, yo pienso que es algo fundamental y la base, entre comillas, de cómo una posesión puede llegar a una persona.
0: Cómo es que abrimos la puerta a la posibilidad sí, de que estar poseído. Exactamente. O exponernos, ¿no? Básicamente lo, lo que lo comentábamos
2: al inicio, ¿no? Se trata de un trabajo de demolición inicial. ¿no? Por eso, por lo general, las posesiones que son ya este, trabajadas o enviadas, este, cumplen ese proceso que nos habla la Iglesia, ¿no? de pasar varias etapas. Entonces, eh, primero es someter a la víctima a través de, del miedo, de malas energías, de influencias o de, de emociones. Después ya viene la etapa pues, de obsesión, donde empieza a escuchar voces, ruidos, o que le ordenan cosas que no desea hacer. Entonces, psicológicamente ya está empezando a ser también perturbada esta persona cuando todo esto se va acumulando, la persona se va debilitando, ahí es donde ya está más expuesta y ocurre lo que es claro. la intrusión del, de un espíritu.
1: Pero ahí estás hablando principalmente de las del proceso. Faz, del proceso. Claro. Lo que yo estoy claro. preguntando, lo que estoy diciendo, para que la gente entienda bien, es cómo una persona, antes de llegar a ese proceso, podría sufrir de la posesión. estamos si diciendo del tipo de juegos que existen. Claro, o sea, las personas
3: eh, las personas... Eh, según la religión cristiana eh, Pueden ser poseídas por el demonio A través de prácticas espiritistas A través de eh, prácticas paranormales Como la lectura del tarot este La ouija eh, Pueden ser poseídas por Incluso se habla de que pueden ser poseídas Por una maldición claro. O un mal de ojo ¿no? claro. Pero siempre si te das cuenta Todas estas acciones no Son por la apertura o sea, cuando tú claro. lees las cartas, cuando tú haces una sesión de Ouija cuando es tú haces tú lo una permites. sesión, de ouija, tú lo permites, tú lo permites ¿no? ¿no? Pero también está el otro lado, o sea, oye, esta entidad puede ser enviada, sí, sí puede ser enviada, si ¿no? claro. Sí puede ser enviada, o sea, o tú lo permites por las prácticas que realizas, o bueno, mejor dicho, por una mala práctica que realizas, La mala práctica que una, una mala práctica que realizas, o porque eres una víctima una víctima porque eh, es, eres susceptible a tu campo energético está deteriorado o es que alguien envía claro. el tema hacia ti
1: pero yo quería agregar algo a ver. Eh, por ejemplo Pedro Apoca estaba hablando de las entidades territoriales uh -huh. y estabas hablando también de por ejemplo hablaste de los cementerios de las entidades territoriales hablaste eh, bueno también la, la, en las casas antiguas hay entidades territoriales y lo que quiere decir es que cuando estabas lo que estabas explicando de las fases del proceso de la posesión, la entidad que está, y eso lo habíamos visto ya en varios casos, que la persona, eh, aunque no ha practicado ningún tipo de juego espiritual, uh -huh. o que mismo ni siquiera tiene una creencia espiritual, aunque sea religiosa, la entidad que está ahí, que se sienta, um, vamos a decir, una entidad que siente que efectivamente están. Eh, ¿Cómo podría decir en español? Sería más eh, que una persona llegue en el territorio de la entidad, si mis palabras son correctas, ya se sienta ofendida y que empiece la agresión a partir de ahí. Habría el tema de la, de la, el tema de la posesión, podría empezar también a partir de ahí. Claro, siguiendo los pasos que tú lo que estabas comentando a poco.
2: Sí, ahora no necesariamente una posesión originada por una entidad humana, es porque se siente transgredida en su territorio porque también puede ocurrir de que desea comunicarse claro, y el único no. canal que tiene es el medio que se le presentó en ese momento claro entonces ahí sí. hemos por ejemplo recibido muchos mensajes de ese tipo Claro,
3: es que hay una diferencia porque o, estás pidiendo ayuda o, o, o la persona o el medium sabe que es medium y va a hacer la comunicación uh -huh. o la persona no, no sabe, sabe que, que es que medium y sufre la
2: exactamente posesión. ¿No? Sí, hace es... un momento es que mencionaste de que como, digamos, este probabilidades de sufrir una posesión, la ouija o el tarot, ¿no? no Tampoco quisiera que el público se horrorice porque estamos siendo demasiado... Ah, no, se habló ¿no? De, una, de una mala praxis. De, de una, de una mala praxis, porque hay que recordar, la ouija ha sido una herramienta de los espiritistas hace mucho tiempo, pero, pero cuando lo manejaban, sobre todo en la primera en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se formaban las grandes sociedades espiritistas, conformados generalmente por personas de la sociedad científica, no hubo, no se ha reportado un caso de ese tipo. Exacto. Pero sí habían médiums co que controlaban perfectamente sus canalizaciones, ¿no? El problema surge cuando se comercializa, se banaliza y está el acceso de cualquier persona o de cualquier joven claro, tú sin vas, ningún conocimiento vas como si a fuera, una
3: tienda y compra su tablero Ouija ¿no? yo recuerdo si fuera, la, la década
2: monopolio. de los setentas s Hasbro sacó
0: la Ouija como un juego de mesa.
2: exactamente, ese fue Parque Brothers, pues, Parque Brothers ¿no? eh. y recuerdo que fomentó tanto de que ya las reuniones de, de, ya del T de Tías que decían antes que ya no jugaban bridge ni canasta ya jugaban Ouija Exacto. y si no tenías los medios y si eras un escolar que no podías comprarte un, una Ouija de Parque Brothers fácilmente lo hacías en una hoja con tu lapicero. Y tu monedita. Y tu monedita, ¿no? Entonces, el problema es la accesibilidad, ¿no? Y quiénes lo hacen, no tanto
3: el objeto en sí. Exacto, por eso, eh, cuando menciono todas estas prácticas, o sea, eh, la doctrina cristiana te dice que son, ¿no? Que son este causales de, pero realmente la causal es la mala praxis o no tener la capacidad o no haber estado listo para realizar la práctica, ¿no? No, no, la práctica de eh, sucede lo mismo, o sea, tú vas a efectuar un deporte y si no estás pre calificado para te él, vas, te vas a, lesionar. a lesionar, es tan sencillo como eso, no, no podemos eh, valga la redundancia satanizar no una, una práctica por por este tema, exactamente,
2: ¿no? como se habla mucho del ejemplo de un cuchillo puede servir para matar o para salvar una vida, en el caso de un cirujano, o para cocinar, ¿no? o para cocinar también, ¿no? <risas>
0: Entonces, nos gustaría Depende saber, de quién lo use. Nos gustaría saber qué opina el público al respecto. Ah, sí, <risa> si
2: tienen preguntas, que nos escriban y sí, vamos a ir respondiendo déjanos sus consultas,
0: por favor.
1: Bueno, entonces tenemos también otro video. Ah,
0: interesante.
2: Bien, este video, bueno, es del año 2011, okay. más o menos, que no, eh, nos escribieron así de una forma bastante urgente para atender este caso. Eh, ocurrió en el Callao. Eh, se trataba, pues, de dos jóvenes que vivían juntas en un departamento y empezó empezaron a ocurrir cosas extrañas eh, lo curioso es que nos contaron de que la, una de ellas sufrió ya todas las agresiones habidas y por haber incluso hasta la bof, algo invisible la bofeteó hubo una manifestación física bastante fuerte uh -huh. y un, también la encontraron atada con el cable del cargador de celular pero atada con las manos atrás o sea que es algo imposible que uno mismo se lo haya hecho amanecía con marcas en el cuerpo eh, por momentos pues este hablaba con otra voz y lo más espectacular fue cuando nos dijo nos dijeron de que las paredes sangraban les pedimos inmediatamente que nos envíen grabaciones de eso okay. y lo hicieron inmediatamente y efectivamente las paredes veías ahí chorros de sangre ¿no? pero este nosotros hasta que coordináramos, ir hasta allá, más o menos hacer un promedio de dos días, juntar al grupo y poder ir, porque no es que, no somos en 911 que nos llaman y ya estamos Exacto, listos, no, no somos bomberos. Corriendo a ver el, no hay que eso eh, Tienes que preparar todo. ¿no? En ese lapso ellos borraron la sangre porque obviamente que, que, que tengas la, el cuarto es lleno de chorro de sangre... No, y el olor que emanaban también, era imposible este, dormir lo borraron, pero volvieron a aparecer ¿no? entonces eh, llegando allá al lugar les pedimos que no los borraran esta vez porque se, la segunda manifestación pudimos grabar parte de esto tomamos muestras de esa sangre la llevamos a analizar nos dijeron que sí efectivamente la sangre humana no era de pollo ni de cualquier otro animal no era tampoco un pigmento ya estaba algo descompuesta eh, no lograron determinar qué grupo era, pero para hacer todo ese hemorraje en las paredes, eh, hubiesen necesitado varias unidades. Okay. ¿No? Entonces fuimos al lugar y lo que vamos a ver justamente es cuando <coughs> perdón, está brotando la sangre y luego el momento eh, fuimos acompañados de un liberador de la iglesia carismática que a través de sus oraciones este, empezó el proceso de liberación, porque no solamente fue uno solo. ¿no? Eh, vamos a ver sobre todo las, la transfiguración de un rostro, porque al principio uno puede pensar, ah, puede estar fingiendo, puede tener esquizofrenia, ¿no? pero la transfiguración del rostro que tuvo, creo que eso no se puede fingir. ¿no? Eso, eso lo vamos a conversar después de ver el video. Okay. Por si acaso he anulado el audio porque empezó a hablar en ciertas lenguas también, que no, y por precaución no queremos que esto lo que diga eh, esa entidad sea pues eh, transmitido. publicada, transmitido, porque transmitido, no sabemos qué efecto puede exacto, tener
3: qué efecto puede, tener sobre
2: puede ser una invocación como ha ocurrido sí. que llama refuerzos no uh -huh. o sea, no queremos este, generar ese tipo de problemas así que
3: convocar vamos. algo esta noche
2: así es <risa> ahí vemos la sangre esa ya fue la segunda vez que apareció mira, está encima del televisor empezó, empezó a aparecer ahí estamos tomando algunas muestras gracias a las recomendaciones de un ¿no? coronel de criminalística cómo debíamos tomar la, la muestra ahí ya es el día la noche que se realizaba la liberación, le escupió el rostro <risas> empezaba a morder había sí resistencia no trata de silenciar a la persona que estaba cantando, tocando una guitarra, para era parte del ritual de liberación Ahí vemos que la transfiguración que tiene, las pupilas totalmente dilatadas, las pestañas se le digamos se le agudizan no el rostro también.
1: No tiene su autoridad. No de el no ella también, va
2: a ser sí, no con el librador. No, es parte de, no podemos mostrar todo, porque hay imágenes mucho más crudas también, ¿no?
3: Okay la transfiguración es, es, es un fenómeno es un fenómeno también este bastante mencionado en la posesión este eh, demoníaca no eh, no pues a grados televisivos como nos lo muestra el Hollywood cine, ¿eh? Hollywood pero sí se dan pues este las facciones de las personas se vuelven más duras más angulosas lo que sí, ¿no? como se se estira el, el rostro el tema incluso han habido casos de eh, desprendimiento mandibular ¿no? Así o sea la mandíbula se desprende y la persona no, no manifiesta dolor, ¿no? Y la mandíbula sí. luego regresa a su lugar y sigue... Médicamente imposible. Eh, Médicamente no. imposible. ¿no? Pero se da, el, se da el fenómeno, ¿no? Se da el fenómeno. Las pupilas dilatadas incluso llegan a ponerse totalmente negras. Totalmente negras. Totalmente negras. ¿no? Totalmente negras. Claro. Totalmente negra, ¿no? Algunos
2: dicen, no, que puede ser bajo efectos de alguna especie de... Este, de droga. De droga, no. Pero ya se ha establecido, al menos lo, lo que han estudiado, lo, lo que es las posesiones... Que una persona puede tener hasta 9 milímetros, digamos que podría considerarse que está bajo los efectos de algún tipo de droga, ¿no? Uh -huh. Pero más de 11 ya eh, no hay explicación no hay explicación médica. Exacto. Y los exorcistas ya lo toman como un síntoma de, de posesión. La posesión, ¿no? La pupila ¿no? negra, ¿no? De 11 milímetros para arriba. Entonces son cosas que son imposibles de, de imitar o de tratar de reproducir, uh -huh. ¿no? Así es como el olor desagradable que también pueden desprender.
3: Exacto, ¿no? Exacto, la misma persona comienza a desprender un, un humor diferente Fétido, fétida, hasta
2: ¿no? puede... hasta como de un cadáver, en uh -huh. realidad, ¿no? Entonces, eso, esas son cosas que no se pueden imitar
0: Y cuando una persona, ok, se identifica que existe una posesión, se empieza el tratamiento, el exorcismo, lo, lo que llega ¿Cuánto tiempo puede tomar liberarla?
2: Uf. Eso es...
0: Yo imagino que no es una sola sesión
2: no, no, Dependiendo no. de qué tipo de entidad sea, Exacto. cuántas sean también. Cuántas sean. Sí, porque hay posiciones múltiples, o sea, pueden Exacto. entrar varias entidades. Varias ¿no?
3: entidades en una persona. Y por otro lado también este creo que valdría mencionar, eh, no sé si denominarlo habilidad, pero sí la capacidad del, del exorcista del liberador, ¿no? Porque eh, dentro de, por ejemplo, dentro del ritual del exorcismo... Eh, si bien es cierto están los rezos y demás pero el exorcista no puede tom o sea no toma poder de la entidad hasta conocer su nombre ¿no? porque el nombre le da el poder al exorcista para poder expulsar a la entidad ¿no? y, y hasta llegar a ese punto pues en los casos más conocidos que uh, de exorcismo pues pueden ser meses meses o años incluso es una lucha de años.
2: resistencia porque Voluntades. Eh, el exorcista puede liberar temporalmente a, una, a un proceso pero si no lo envías a donde tiene, de donde vino puede volver a regresar, Exacto. puede volver a entrar ahora hay un caso también interesante que he estado más o menos concluyendo a través de estos años de que el espíritu puede salir por partes es decir exorcizan la primera vez, liberas una parte, ese espíritu puedes sacarlo, digamos, una parte energética. Por pedacitos. Por pedacitos, en otras palabras. Pero basta con que quede un pedacito y, no lo, haya, y lo dejes allí para volver a contaminar. No para infestar, e, infestar a la persona. Entonces, por eso tiene la, la liberación hay que ser
0: total. No puedes dejar rezagos. Es como una enfermedad. Un exorcismo, perdón, ¿una posesión puede pasar de una persona a otra? la entidad puede pasar de una persona a
3: otra. Claro que, sí. claro que sí. Es
0: más, hay
2: personas que incluso en medio de su desesperación retan al espíritu que está ahí y dice, mejor entra en mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y se han dado casos de que han servido de, de anfitriones a la entidad.
0: ¿Y la persona que originalmente era poseesa queda liberada? ¿O? ¿Queda liberada? Sí, queda, liberada. O queda
3: liberada, pero sigue siendo susceptible a la posesión. Exacto, claro. No, no, o sea, no has curado ese cuerpo, ese espíritu. No, ha no has cerrado la puerta. Exacto, no ha cerrado la puerta. El ente simplemente, no este, de una caja abierta en la que estaba, tú le has, hecho, tú, tú le has abierto igual, ¿no? Uh -huh. Le has abierto otra caja y pasa acá. Pero puede estar jugando, eh, jugando. con todos. Exacto.
2: Y puede pasar de una a otra persona, si todas las personas son potencialmente este propensas, propensas. a una posesión, pueden saltar, ¿no? Entonces, eh, este... Se ha dado en familias, que coincidentemente todos también eran propensas a, a la mediunidad. Exacto. Y así juegan psicológicamente, ¿no? Primero uno, después el otro. Entonces, a veces, una primera interpretación que puede dar una persona es decir, uy, todos están poseídos, no necesariamente. Puede ser que primero uno, después el otro, después el otro se iban rotando, ¿no?
3: Así es.
0: Súper interesante, creo que debemos cerrar el programa aquí porque podríamos hablar horas sobre el tema, es muy amplio, definitivamente vamos a volverlo a tocar, pueden dejarnos sus consultas en las redes sociales, eh, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, eh, escríbanos, cuéntenos sus casos y vamos a tratarlos en, en vivo. Hasta la próxima cita,
2: todos los viernes a las 10
0: de la noche. A las 10 de la noche. Okay. Gracias por acompañarnos chicos.
3: Buenas noches con todos.
0: Y gracias ¿Sí? al público.